0: Para pasarla mucho mejor, solo dale volumen a Radio 1029. Vive a tu estilo. peligrosa, saca tu defensa con Alcacelcer rápido alivio de acidez, aguda indigestión y dolor de cabeza, con Alcacelcer disfruta tus momentos,
1: es Bayer si los síntomas persisten, consulte a su médico lea cuidadosamente indicaciones del empaque,
2: con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble, la alineación se ha miedo.
0: Ay. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alcacercer. Rápido alivio de acidez, aguras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alcacercer
1: disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
2: Con el número 10, entre pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble. La alineación se pone miedo.
0: Ay. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alcacercer. Rápido alivio de acidez, agudas indigestión y dolor de cabeza. Con Alcacercer disfruta tu momento.
1: Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
3: La autoridad, el romo y la cabeza tres exes en la mesa que no te mientan ni te engañen escucha a los que saben el único programa con personas que han vivido del deporte rey escúchalos de lunes a viernes a la una de la tarde por 1029. síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol Con especialistas en el tema Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga Esto
4: es Los Ex del Fútbol
5: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a su programa Los Ex del Fútbol En un eh, miércoles en el que estamos analizando la... en el que vamos a analizar el acontecer de eh, Selección Nacional. Es un día en el que tenemos eh, invitados especiales para, para analizar lo que ha sucedido con Selección Sub-23, analizar también transferibles, a altas, bajas en la zona de occidente del país y aquellos equipos favoritos que podrían ser... Eh... ...esos equipos que se pueden quedar con el, el grupo de Occidente. Eh, en este programa, eh, siempre acompañado de Lisandro Paul. ¿Cómo está, Lisandro? ¿Cómo le va?
6: Bien, gracias, Manuel. Elmer, contento aquí miércoles media semana. este Interesante, ¿verdad? Eh, para ver eh, la selección Sub-23 ha hecho tres partidos eh, con equipos de la Liga Mayor... ...y ya vamos a analizar eso... Eh, el anuncio importante la renovación de Chicho Orellana este, por parte de Alianza que creo que es una de las mejores noticias que el aliancismo podía recibir y eh, las primeras impresiones del fan ya hoy con el Willy Peña que este siento yo que todavía falta algo pero dentro de todo bastante bien creo que fue un dominador absoluto de, en el partido amistoso con la Sub-23, que me imagino va a disparar el entusiasmo y la ilusión de los cachorritos. ¿no?
5: Totalmente, aparte de esa noticia en alianza, las noticias que está recibiendo Paz pues son nuevas son buenas también, aparte de la noticia del Gulli Peña que ya estaba eh, considerado la sema, desde, las, desde semanas antes, eh, pues también la presentación de Luis Peralta, otro delantero colombiano que que viene a aportar en la causa ofensiva del equipo y en zona defensiva, eh, pues se anunciaba hoy la eh, participación de Roberto eh, Leandro Chen, eh, un jugador panameño, con pasado también eh, que a sus 19 años fue... A jugar a, a, a Europa A Málaga precisamente Tuvo participación en primera división Estuvo tres años en España eh, Desde 2013 a 2016 Y luego pues ha estado en equipos Tanto de Sudamérica como de Centroamérica Para ahora recalar en Club Deportivo FAS Sin duda alguna el currículum lo tiene Como para poder fortalecer La línea defensiva de FAS De la que tanto hablamos en el torneo eh, pasado Aparte de, de usted Lisandro Contamos también con, la, con el
7: privilegio De platicar con el Profesor Elmer Arturo bonía ¿cómo está el profesor, ¿Cómo está Manuel, Lisandro, a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de la 102.9, a través de las diferentes plataformas Twitter, Facebook y Youtube? Estamos a, en cuenta regresiva a menos 3 del primer partido de, de la Primera División y también vamos a hablar de la Sub-23 en relación al clasificatorio preolímpico así que también estamos ahí a menos 35 ¿verdad? interesante es. lo que viene ah, para, nos para tienen, este tiempo
6: nos tienen todos complicados porque han puesto cinco partidos el sábado, para el día, el sábado. entonces, entonces imagínate a la misma hora Alianza defendiendo el campeonato con Santa Tecla que se ha reforzado mejor que lo que estaba el torneo pasado y en el otro Fast Metapán eh, con la novedad del Guli Peña pues entonces este, siento yo que, que, que va a estar difícil decidir qué equipo ver, ¿verdad?
5: Sí, totalmente. En el Grupo de Occidente, como bien mencionaba, eh, tenemos en el Calero Suárez, a las 7 y 15 de la noche, el sábado, recibe Isidro Metapana Club Deportivo Faz, ese mismo sábado a las 4 de la tarde. Jugaría eh, Chalatenango recibiendo a Marte, ese mismo sábado el juego inaugural a las 7 de la noche Alianza recibiendo a Paz, el mismo sábado recibiendo en Tierra de Fuego Jocoro a Luis Ángel Firpo a las 3.30 y ese mismo sábado también en el Juan Francisco Barraza de San Miguel a las 3.30 y media Águila recibe a Municipal Imeño. El único partido que queda para el domingo es el domingo 14 de febrero en el Simeón eh, Magaña 11 Deportivo recibiendo a Sonsonate Fútbol Club, cinco partidos para el Ajá. día sábado, a ver qué tal. Que,
6: que para Sonsonate, la verdad, hoy vimos que tuvo un partido amistoso con un equipo que nadie sabe cuál es, el municipal, a saber, este, y perdió 2 a 0, ¿verdad? Yo siento que ahí ya te dice por dónde puede andar Sonsonate este torneo, no hay todavía eh, refuerzos en el equipo, ningún extranjero tengo entendido que el técnico dice que ya los tienen identificados pero le tira la pelota a la junta directiva que esté en manos de ellos y la junta directiva no no, que es una nueva junta directiva que se supondría que debería estar haciendo las cosas mejor a dos, tres días del inicio del campeonato, tampoco ha movido nada por por dar explicaciones porque todavía no, no los traen, entonces este... Eh, lo que te quiero decir con esto pues que, que de entrada ahorita creo yo que, 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 que ya se ve que hay un equipo que como que eh, sabemos cuál va a ser su destino
5: ¿no? bueno aparte de eso eh, la, la incógnita también de lo que podría, podría representar una directiva nueva eh, estamos a, a pocas horas también del, del, del inicio del, del torneo y eh, en ese sentido también estando a pocas horas del inicio del torneo también estamos a pocas horas Lisandro de que el Barça eh, tenga una no, participación no, en Copa no, del Rey no, ahorita estoy nervioso ahorita ¿Eh? sí, <risa> es, eh, en una hora aproximadamente el Barça va a estar jugando sí. el boleto el, el partido de ida por el boleto de la final de Copa del Rey con un equipo fuerte,
6: sí mira un partido que la verdad yo siento que el favorito obviamente se vía verdad por todo lo que está haciendo en el campeonato, un equipo fuertísimo eh, Barcelona va con una infinidad de bajas, sobre todo defensivamente, ¿verdad? Yo Tiene no que hacer entrar. improvisaciones en cuanto a todas las posiciones de atrás y sabemos que esa ha sido la vulnerabilidad del equipo este torneo. Así es que pienso yo que... Que aún una derrota por la mínima podría ser bueno para Barcelona, tomando en cuenta que el segundo juego lo va a jugar ya de local y posiblemente ya haya recuperado alguna de las piezas que ahorita no tiene.
5: Sin duda alguna son 180 minutos, el Barcelona debe tomar así este primer partido. Eh, aparte de eso, eh, profesor, eh, vamos a ir dejando de lado tanto un poco la, la Liga Nacional, lo vamos a terminar de tocar al final del programa, vamos a dejar de lado también el tema internacional con la Copa del Rey y nos vamos a ir, vamos a ir aterrizando en la Selección Nacional Sub-23. Una Selección Nacional que ha tenido trabajo, ha tenido trabajo duro, también eh, lo hemos escuchado así de parte de incluso de protagonistas de la misma selección y con convocados de mucho renombre en la Liga Nacional. Hay muy buenos nombres en esta selección Sub-23. Eh, profesor, a primera instancia, antes de, de poder eh, dar paso a nuestro invitado, pues profesor Elmer bonía ¿qué,
7: ¿qué le ha parecido más o menos este? este? Bueno, cuando, cuando hablamos de, de preolímpicos, estamos hablando de dos plazas y los amplios favoritos en la región, pues obviamente son Estados Unidos y México, que cuentan con procesos de preparación muy anticipados, con objetivos claros, y ya ese es un punto que le pone una dificultad muy alta, ¿verdad?, este clasificatorio, de ahí tenemos selecciones como Costa Rica, Honduras, ahora Panamá, que ya tiene un proceso de formación en juveniles digamos bastante bien encaminado porque ya se dieron cuenta cuál es la fórmula verdad para para poder estar en estas competencias, tener éxitos y a la vez tener beneficios lo que implica tener esos éxitos, esos logros en clasificaciones en competir al más alto nivel en estos niveles porque luego se te, se te ve reflejado en el fútbol de tu país claro. y y en, en tu selección mayor, sobre todo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a El Salvador, pues tenés ahora una selección que, que ha pasado por manos de varios entrenadores, Dobson Prado, eh, eh, Goches, que estuvo anteriormente, Rodolfo Goches... Memo eh, Rivera. En Memo Rivera, entonces, si vos ves, no ha habido continuidad en un proceso en el que ya deberías de estar fino, ¿verdad? Ya tener todo definido, pero no es así, ¿verdad? Y pareciera eh, que hoy sí se ha encontrado una el inicio de un, de un proceso ¿no? ah, ahora yo quisiera pensar que este proceso debe, debe de ir más allá de, de este momento porque claro. número uno ya tienen una dificultad todos los países, elecciones federaciones de la región ya va, está adelantado en todos estos procesos, sin duda va a una competición uno y definitivamente tiene que ir a competir porque no puede hacer eh, solo pasar de largo, verdad? hay que ir a competir pero también se debe pensar más a futuro más que lo que puedes lograr inmediatamente y que debería de ser sentar las bases para un, una planificación más a, más amplia parte de la federación claro. tienen un digamos una persona que creo que y eh, yo lo decíamos fuera del aire una en una opinión muy personal yo recuerdo cuando en el Estados Unidos 94 uno se preguntaba cómo es que un salvadoreño estaba pequeño, entonces yo decía cómo es que un salvadoreño con el talento de, en este caso, de Hugo Pérez va y juega con una selección de Estados Unidos y no con tu selección. Claro, y tenemos en esta tarde el privilegio de poder decírselo. Eh, tenemos en línea
5: a el profesor Hugo Pérez. Hola profesor, ¿cómo está? Antes que nada, expresarle nuestra admiración desde lo más profundo también nuestra admiración eh, hacia el, el jugador que usted fue y lo que representa para nosotros como salvadoreños el orgullo que usted representa como está profesor?
8: Un gusto, bien, gracias a Dios uh, aquí uh, ya terminando el proceso de esos tres semanas que pasamos y ya esperando lo próximo que es el 21 de de, de este mes lo podemos juntar
5: Ok, profesor, un gusto, le saluda por acá Manuel Salazar y quiero hacerle una pregunta. Vamos a empezar de lo general para ir luego haciendo eh, preguntas más específicas de, de, de este proceso. ¿Cuál es el balance, profesor, cuando se analiza este este ciclo desde el primero de febrero hasta el 10 de febrero con algunos partidos de preparación eh, con resultados que para algunos dicen algo, para otros creo que, y en el caso eh, personal creo que no, no es tanto los resultados de estos partidos los que deben de llamar la atención, eh, eh, ¿Pero cuál es el balance general de esta convocatoria para esta preselección nacional sub-23? Bueno,
8: la, la primera lo más importante uh, para mí ha sido la identificación de los jugadores que se trajeron la evaluación y después de eso el segundo paso sido que ellos empiecen a Plasmar la idea de lo que, cómo vamos a competir, cómo vamos a jugar y cómo se debe trabajar para poder competir al nivel que queremos competir afuera.
0: Eh, Entonces, pero... en general, ha
8: sido bien porque a eh, mí me dicen que aquí los jugadores no está acostumbrados a entrenar, pero pues eso ya sí, así. Y lo siento, que terminamos, gracias a Dios, uh, la mayoría todo terminaron, desde que empezamos. Así que el sí, eso ya es algo positivo.
5: Sí, precisamente ese es un tema eh, que también platicábamos acá fuera del aire, la idea que se tiene, la idea de sacarle el mayor provecho a, esto, a este tiempo en el que se, se, se agrupa toda la convocatoria y poder tener, como usted ya bien, ya bien mencionaba eh, días en los que hay tres eh, prácticas eh, se, se, ¿fue así la generalidad del, del, del ciclo, del microciclo? es decir, todos los días se tenía eh, se contaba con tres prácticas o eh, únicamente se fue específico eh, por días esta planificación eh, de, ¿cuántos entrenos más o menos fueron los que, los que se tuvieron en estos 10 días? 45, 45, menos. 45 entrenos en 10 días. Eh, y la respuesta de los ¿Por? de los muchachos fue positiva, me dice el profesor.
8: Sí, positiva, porque uh, trabajaron, no puedo quedarme la verdad que trabajaron muy fuerte, se aplicaron. Y a base de eso, pues, mi evaluación hacia ellos, aunque se fueron, yo les dije que ha sido algo muy, muy positivo. Pero para mí esto no debe de ser una cosa fuera de que nunca lo hacemos, creo que el jugador tiene que entender que como profesional tiene que prepararse más allá de lo que se prepara con sus equipos, de lo contrario, seamos reales, no podemos competir afuera con equipos, jugadores o selecciones que están a un alto nivel más que nosotros entonces nosotros tenemos que igualar ese nivel físico ese nivel de dinámica y agregar lo que el Julio Cuerza esto tiene que es este nivel.
5: ok, eh, profesor, eh, aparte de, de, del aspecto físico eh, que entiendo que se ha trabajado eh, muchísimo eh, Sabemos también que ha habido prácticas reales con balón. Eh, usted mencionaba algo. No, quiero,
8: sí. Quiero, quiero quiero aclararte algo porque aquí, aquí a, a veces escuchado que lo físico es ir a correr sin días porque los, kilómetros, kilómetros. Nosotros todos todas las 45 sesiones fueron con balón y a base de la forma que queremos jugar más que todo de, de un alto nivel de presionar un alto nivel de rotar la pelota moverse todo involucrarse todo en la defensa y en, la, en el ataque entonces eso somos un equipo de los técnico, táctico y físico. Son, son ejercicios físicos que te demandan de acuerdo a lo que vas a jugar y cómo vas a jugar en el partido.
6: Hola, profe, ¿cómo está? Lisandro Polo saluda. ¿Qué tal? Bien, gracias. Mire, más o menos ya el campeonato comienza este fin de semana, obviamente ya se va a dificultar más este los microciclos suyos pero cómo los ha planificado y ya más o menos para qué fecha piensa ya ir teniendo el equipo eh, con el que usted va a querer enfrentar estas competiciones porque obviamente eh, con tener tantos jugadores también no se puede eh, lograr lo que uno quiere a diferencia cuando ya uno ya tiene el grupo exacto de los que uno de los jugadores que uno pretende verdad ya, ya más atención individual y todo eso, ¿cómo piensa planificar a partir ya de este fin de semana que comienza el campeonato?
8: bueno nosotros hemos quedado de juntarnos nuevamente el 25 de septiembre ¿Eh? y esperamos tener un proyecto de tres de a cinco días porque en esa semana no hay partidos por causa de, de elecciones, tengo entendido ya desde que se le prostice, ya nosotros ya empezamos a trabajar con la base de jugadores que va a ir a Guadalajara.
6: Ya con lo que usted ha escogido en función de lo que ha visto hasta ahorita.
8: Sí, correcto. Solo sí? hay jugadores.
6: ¿Y, ¿Y qué opinión le, Entonces, le han bueno, dado, ¿qué, qué opinión, qué jugadores así de repente usted siente que, que sí le han superado las expectativas que, que usted podía tener antes de venir acá?
8: No, lo que pasa es que las expectativas las han superado en, en el contexto de,
2: del
8: trabajo que ha hecho, pero falta la otra parte, que es el... que es el lo que yo he explicado aquí desde que llegué y se lo dije a los jugadores podemos trabajar tres veces, cuatro veces al día pero si mentalmente no cambiamos nuestra idea es cómo que preparamos, o eh, la atención tácticamente subir el nivel de dinámica entonces ahí es donde, va, ahí es donde viene el examen final pero en general, todos los jugadores han respondido, claro, yo ya tengo ideas quiénes son los que nos van a ayudar para estar en Guadalajara y, y poder poder hacer un buen papel.
6: Y tiene información usted tanto de Haití como de Canadá, que son las selecciones con las que va a comenzar la competencia, nuestra selección Hugo.
8: Sí, ya tenemos toda la información, he visto partidos ya de ellos, lamentable que eh, eh, por el problema que estamos pasando en el Mundial ah, quisiéramos haber visto partidos más recientes pero hemos visto los últimos partidos de Canadá de Haití, de Honduras que no son muy recientes pero ya no estamos ni idea las clases jugadores que tienen como juegan ah, y a base de siempre ha estado ah, planificando nosotros eh, nuestras cuestiones, pero impar, para nosotros lo más importante es la forma es que nosotros vamos a jugar.
7: Ok. Hola profesor, buenas tardes. Le saluda Elmer Bonilla. Buenas eh, tardes. Consultarle, bueno, creo que es un, un reto enorme el que ha aceptado tratar de, de preparar un grupo de jugadores para una competición... ...muy interesante como es un clasificatorio al preolímpico... ...donde hay, ya lo mencionaba yo antes... ...dos claros favoritos, ¿verdad?... ...la selección de Estados Unidos... ...y la selección de México... ...y número uno es, sería... ...cuál es el objetivo principal de, de Hugo Pérez... ...de este proyecto para el preolímpico... ...y qué pasará después de, del clasificatorio... ...independientemente de cuál sea el resultado...
8: Bueno, el primero es clasificar a las olimpiadas Por más que lo no vea la gente imposible o, puro, o, o, por ejemplo, porque otras elecciones están a, a un nivel más alto de nosotros, eh, nosotros queremos ir a... Estamos emocionados con, con clasificar. Esa es una meta. Eh, ahora, si no clasificamos, entonces ya la tiene que decir cuál es el proceso que se debe de seguir con esta selección para mí. Clasifiquemos o no clasifiquemos, se lo tiene que dar seguimiento porque esta puede ser la base para el 2026.
5: Ok, eh, profesor, eh, al ver la nómina de jugadores, yo creo que esta pregunta es, eh, usted es sin lugar a dudas la persona correcta para poder contestarla, no solamente por, porque está al frente del del equipo, sino porque usted conoce los dos contextos, los dos ecosistemas, tanto el ecosistema americano, el ecosistema gringo, por así decirlo, y también el ecosistema nacional. Eh, al ver los nombres de, de todos los convocados, vemos que aquellos que nosotros conocemos porque día a día o domingo a domingo pues están participando en primera división, son nombres eh, que como debe ser, en una sub-23, son jugadores que ya son una realidad, los jugadores nacionales ya son una realidad y ya son importantes en sus, en sus equipos. Pero probablemente nuestro amigo oyente o nuestro amigo que nos está viendo a través de nuestras plataformas, incluso nosotros eh, desconocemos información acerca de aquellos legionarios y que se desarrollan en Estados Unidos. Usted que conoce el ecosistema de Estados Unidos, el, la intensidad bajo la cual eh, un, un deportista se, se, se mueve en, en, en estas latitudes... Eh, mencionar el caso de Edgar Alguera y Tomás Romero como porteros, el caso de los volantes Eric Calvillo y Gilbert Fuentes, que eh, dicho sea de paso, eh, jugadores que han sido contratados por el equipo por San José, Earthquakes eh, con, con eh, muy poca edad, y arriba el caso de Roberto Monge y Cristian Sorto, teniendo participación en estos eh, partidos am amistosos. ¿Cómo ve usted, esta es la pregunta tal cual, cómo ve usted la adaptación de estos jugadores a un equipo... Eh, eh, plagado de jugadores que también son eh, realidad a nivel nacional. ¿Cómo ve usted que han encajado y en qué manera pueden ayudarle a nuestro equipo?
8: Bueno, creo que ellos se han acomodado bien, han venido, han trabajado fuerte, ellos están acostumbrados a otro nivel a, de exigencias, diría yo, de otro nivel de trabajar por causa de que la MLS ya es una liga reconocida, competitiva. Ahora, ellos vinieron y vinieron igual que nosotros que hemos llamado. Yo nunca hice bien claro con todos los jugadores, nacionales o de afuera, tienen que llegar a llenar las expectativas que nosotros tenemos de acuerdo a lo que nosotros pensamos y debe deben estar ahora la adaptación de ellos ha sido un grupo de tarjetas. no ha habido ningún problema de eso pero yo también cualquier obra que sea nacional y es mejor que cualquiera que viene de afuera entonces ese jugador va a quedar pero también este jugador tiene la fuera y es mejor que nacional entonces ese jugador va a quedar entonces esto ha creado una competencia sana a, por la cual creo que esto es correcto si no competimos diariamente por un puesto como se hace en Europa como se hace en otros países entonces el jugador se acomoda y piensa que tiene que jugar el tiempo y en la realidad, la fuera de nuestro país, no es entonces. Esto sea, como te digo, una oportunidad grande, una un proceso en el que todos están peleando por un puesto, legionarios o nacionales, y eso nos va a ayudar. Mientras más no tengamos la oportunidad de tener jugadores de afuera que vengan a competir por un puesto aquí adentro cuando diga dentro del país mejor va para nuestros jugadores
5: ok profesor eh, hemos alcanzado a ver y, y lo que hemos logrado leer eh, acerca de, la, de los partidos que, que se han desarrollado es que prefiere un esquema con un 4-3-3 con un, un 9 en, en el área ¿no? bueno dependiendo de la carrera por ejemplo nosotros
8: hemos empezado con un 4-3-3
5: Sí, 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 dependiendo de las herramientas con las que cuenta, pero usted ha empezado más, más que todo con un 4-3-3 y después ha ido modificando con rotaciones dentro del mismo partido, ¿no?
8: Sí, porque tú sabes que en realidad los sistemas, no, los sistemas son un número de fuerza a las características que tiene de jugador, en realidad nosotros hemos, hemos, hemos jugado tres sistemas durante partidos 3-4-3, 4-3-3 4-4-2 3-1-3 para mí lo más importante ha sido el, el, el desempeño de ellos el en, en entender eh, cuándo se debe de jugar de una manera cuando otra y hemos jugado dos dos uh, partidos de tercera división y tres de primera viendo el balance de todos los partidos y tengo los videos que es lo que me, me da la certeza el equipo ha tenido mayor volumen de juego ¿eh? colectivo, posicional lo que nos ha faltado es concretar en el último tercio que es lo más difícil y el, los errores que hemos cometido han sido errores por falta de atención, no por falta de conocimiento.
4: Okay. Porque el
8: conocimiento lo hemos estado practicando, lo hemos estado poniendo en nuestras sesiones. Entonces ha sido por falta de, de estar enfocados o de no anticipar, pero he visto todos los partidos y nosotros hemos no terminado incluso ayer fue fácil y hoy venía el el, el el video con los jugadores nosotros tuvimos la posesión de la penosa más que ellos pero ellos hicieron cuatro goles y nosotros hicimos uno y al final la gente de afuera puede decir ah bueno que perdieron cuatro goles y que importa en la posición de jugador de importante ganar es cierto pero tiene que haber un fundamento y el fundamento de nosotros de acuerdo a mi convicción yo respeto todos los que juegan diferente pero de acuerdo a mi convicción es la forma que yo quiero jugar y que, es, y que yo pienso que yo puedo jugar por las clases de jugadores que tenemos ahora tenemos que ajustar algunas cosas porque no es posible que nos hagan los últimos tres partidos nos hagan con los primeros cinco minutos cierto entonces son cosas que, que vamos corrigiendo pero al hacer el análisis completo estoy satisfecho porque empezaron ya a tener la idea cómo vamos a jugar ¿Qué? y nosotros yo se lo dije a los jugadores si yo voy a jugar contra Canadá, contra Haití, contra Honduras, al pelotazo, no tenemos chance. ¿Por qué? Porque el jugador hondureño, el jugador canadiense, el jugador haitiano, es más físico. Corporalmente es más físico. Pero si nosotros no lo que mencioné anteriormente, que es la dinámica, para ser dinámico no hay que ser físico ¿Eh? Pero la gente piensa ah, que si no eres físico y no eres rápido no puedes jugar eso es mentira lo que pasa es que hay que ser dinámicos y el dinámico me refiero a que el jugador esté involucrado defensivamente y ofensivamente siempre no puede relajarse solo porque bien pase y que dice bueno es. pase lo que más se preocupe, no todo, todo el equipo de nosotros tiene que estar involucrado ofensivamente y defensivamente bueno y listo en la transición defensiva y ofensiva
5: ok, ok profesor eh, no nos queda más porque el tiempo se nos, se, nos, ah, se nos pasa volando no nos queda más que agradecerle por haber estado con nosotros eh, desde ya hacerle la invitación a que en un futuro cercano pueda eh, nuevamente ser tan cortés como ha sido ahora eh, para poder atender a nuestro llamado la verdad es que ha sido enriquecedora la plática con usted para conocer un poco más acerca de Selección Sub-23 y desearle la mejor de las suertes, ¿no?
6: Exactamente, Muy me quitaste la palabra desearle mucha suerte, Hugo y este, bueno, ojalá que todo eh, se le pueda dar en la forma como lo tiene planificado
4: Y bueno, que así
6: sea
5: bueno, perfecto, muchas gracias, gracias. Eh, eran las palabras del de entrenador de la Selección Sub-23, eh, el profesor Hugo Pérez, que ha cerrado la, el primer capítulo de estos eh, de esta serie de entrenamientos, un, una serie de, de, de entrenamientos que en la que sin lugar a dudas, trabajo no va a hacer falta en la Selección Sub-23, eh, intensidad no le va a hacer falta a la Selección Sub-23, y eh, en ese sentido esperamos que todo le salga bien Tenemos que ir a un, a un corte comercial Y al regresar pues eh, vamos a hablar un poco más De lo que nos deja eh, los comentarios del profesor Hugo Pérez Y un poco más también acerca de la Liga Nacional Ya regresamos
2: Los ex del fútbol, regresamos Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22 La hamburguesa doble. la alineación se pone miedo
0: si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alcacercer. Rápido alivio de acidez, aguda indigestión y dolor de cabeza.
1: Con Alcacercer disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
2: Con el número 10, entre el refollo frito y con el 22, la hamburguesa doble. La alineación se ve.
0: La alineación está peligrosa. Saca tu defensa con Alcacercer. Rápido alivio de acidez, agruras indigestión y dolor de cabeza. Con Alcacercer disfruta tus momentos.
1: Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
3: Continuamos con los ex del fútbol.
5: Continuamos con más aquí en Los Ex del Fútbol. Invitarlos a que eh, también nos sintonice a través de nuestras plataformas. Nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube como Los Ex del Fútbol. Eh, aparte de poder escucharnos, pues va a poder eh, ver cuáles son nuestras expresiones que espero que mucha gente también esté pendiente de eso. ¿no? Eh, bueno, eh, vamos a continuar con el análisis de Selección Sub-23. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué nos deja esta plática con el profesor eh, Hugo Pérez? Nos habla acerca también de que hay jugadores que vienen de afuera que vienen a otro ritmo, que están acostumbrados a otro ritmo y que han intentado eh, en todo momento acoplarse. Eh, nos deja también el dato, el increíble dato de 45 entrenos en día 10 días, entrenos que no necesariamente son un desgaste físico, como él mencionaba, sino también en el que 45 días, eh, 45 entrenos, perdón, eh, con eh, la pelota rodando. ¿no?
6: Pero mira, yo la verdad no sé, pues habría que ver, quizás nos equivocamos, ¿verdad? Porque 45 entrenos en 10 días pues es imposible, estás hablando que de cuatro, más de, más de
5: cuatro entrenos. Cuatro
6: entrenos entonces, no, yo siento que. Lo que pasa, acordémonos que también la selección fue como por periodo, ¿verdad? Porque se fue conformando de acuerdo a los equipos que iban quedando eliminados. Entonces, este, yo, yo creo que al final fue más de más de 10 días que la ha estado trabajando y ahí ya tiene un poquito más pero mira lo que pasa es que es bien difícil verdad porque como hablábamos nosotros la verdad es que no se trata que estés o no acostumbrado a tres entrenos diarios, la verdad es que nadie entrena tres entrenos diarios que yo vea ni en Europa o sea si lo haces en pretemporada, yo nosotros en Alianza lo, lo hicimos eh, claro te vas una semana a un hotel, eh, tenés tres tiempos de comida más tus refrigerios, eh, entrenas fuerza, entrenas este resistencia, entrenás fútbol y ahí pues ya tú combinas tres entrenos en una semana, pero este lo haces en un periodo específico cuando el, el campeonato va a comenzar, no es que todo el tiempo va a estar en eso, eh, ningún equipo lo hace. Sí. O sea, es mentira, tus jugadores van al entreno y después se van a sus casas, ¿verdad? No vas a estar yendo y de vuelta cada vez que vas a tener. Entonces yo siento que hay que entender eso, ¿verdad? Yo pienso que con, para él en este caso posiblemente eh, sí era positivo el trabajo, pero lo que pasa es que cuando trabajas también, Maya, tenés tres partidos que hizo, pero cuando vas con esa carga de trabajo tampoco podés... Sacar muchas conclusiones de un partido de fútbol, porque el jugador está demasiado cansado, demasiado agotado. Entonces, este, eh, no sé, pero yo no hay que, hay que, hay que dar el beneficio de la duda, que él tiene todo planificado lo que ha hecho. Eh, ahora el problema, obviamente, empieza a partir de ahora, que ya el campeonato ya está, que muchos de estos jugadores, este. Eh, ya regresan a sus equipos ojalá no les vaya a pasar factura por la carga física con la que van a como van a comenzar el campeonato por suerte este torneo, esta primera etapa del torneo pues no significa mayor cosa más que para armar los grupos en la segunda etapa que puede ser hasta una ventaja porque entonces este ya no es como que como que es urgente tener a tu equipo al 100%, en teoría, porque ya nos dimos cuenta que el torneo pasado se fueron cinco técnicos sí, sí, sí. en esta etapa para el trabajo de los jugadores de equipo sí puede ser un dolor de cabeza el que estos jugadores no lleguen frescos sino que lleguen todos saturados de trabajo. Pero en fin, esas son cosas ya anecdóticas de nuestro fútbol, ¿verdad? Pero en todo caso yo siento que para el conocimiento de él, de los jugadores, porque básicamente de aquí van a salir ya el listado final.
4: Claro.
6: Entonces para ese caso sí es importante que él ya los haya visto, ya me imagino que va a empezar a depurar el listado, porque ya a medida que se acerque la fecha de competencia, obviamente él va a tener que tener ya lo que va a ser sus 22 jugadores, ¿verdad?, o 23 entonces porque no puede estar entrenando con treinta y pico jugadores eso no ningún equipo lo hace entonces ya para poder entonces empezar a trabajar ya en su idea específica cómo va a querer enfrentar él estos partidos contra Canadá y Haití que cualquiera podría decir son fáciles pero no son fáciles Haití es un fenómeno porque de repente sale una cama de jugadores que le empiezan a ganar a todas las las elecciones del Caribe y de CONCACAF, de repente eh, se pierden y comienzan otro proceso donde pierden todo. Entonces no sabes con qué selección te vas a encontrar con Haití, porque Haití tiene esos altibajos de muy buenos a muy malos, y lo hemos visto en competencias con selecciones mayores. Así es. Entonces este, eh, es, es, es una incógnita... Y yo creo que aquí pues lo que queda es aferrarse a lo que tú tenés, al trabajo que estás haciendo, a la buena escogitación final que hagas de aquellos jugadores con los que tú te vas a sentir cómodo, que vas a poder plasmar una idea de juego y darle, ¿verdad?, con la confianza que las cosas te vayan bien.
5: Eh, sin lugar a dudas material humano hay eh, porque hay jugadores como ya mencionábamos durante la entrevista que son una realidad, usted mencionaba ya bien cuál es el calendario de nuestra selección, nuestra selección Sub-23 se va a enfrentar el 19 de marzo en el Estadio Jalisco, eh, Canadá contra El Salvador, 19 de marzo, el 22 de marzo eh, estarían enfrentando a Honduras, la selección Sub-23 estaría enfrentando a Honduras en el Acron Stadium, el Estadio de Chivas Rayadas, y el 25 cerraría participación enfrentando a Haití nuevamente en el Estadio Jalisco, Este es el calendario 19, 22 y 25 de abril, Canadá, Honduras y Haití respectivamente, eh, mencionaba también acerca lo, lo que usted mencionaba, el, el, el tema de la cantidad de, de entrenamientos, eh, en lo personal nunca me tocó hacer series de cuatro entrenamientos eh, por día, Sí me tocó hacer eh, tres entrenamientos diarios, pero es al principio de una pretemporada uh -huh. ¿no? Eh, ahora, ¿cuánto es eh, que pueda discrepar esto de objetivos de tu equipo eh, a, a, en cuanto a liga local? ¿no? Porque yo puedo, podemos decir, ok, entrenaron tres veces eh, diarias porque su participación es de aquí hasta el 19, pero eso es si solamente existiera Selección sub sí. 23 ¿no? ¿Qué tanto puede discrepar, profesor, esta preparación de, de, de los muchachos para un torneo que se va a iniciar el 19, y te preparas con, como, como si fuera esto una pretemporada a, eh, a, a, a los objetivos que tienen los equipos a nivel local que tienen el inicio de su torneo apenas ahorita, este fin de semana
7: definitivamente es un punto a observar porque esto me lleva a, a reflexionar sobre el torneo pasado no sé si si la dirigencia, las directivas de los equipos tendrán un poco más de paciencia que el torneo anterior verdad porque vimos que si no me equivoco, la mitad de los clubes, de los 12 clubes de primera división, eh, cambiaron sus entrenadores, muchos a, a corto plazo, porque como consecuencia de los resultados. ¿Qué implica esto? Que el entrenador de los equipos de primera tienen que llegar y buscar sus resultados, y como consecuencia tienen que hacer uso de sus mejores jugadores. De repente aquí tenés eh, jugadores que están en la sub-23, que son fundamentales para tu equipo, y posiblemente, si no hay una comunicación entre el cuerpo técnico de la selección sub-23 con los preparadores físicos, al menos de los equipos de la primera división, que es un ejercicio que debería de ser habitual en nuestro país, en nuestro medio, pues puede generar eso, ¿verdad? Que no hay una, una comunicación tal que las cargas de trabajo pueden ser muy diferentes y de repente el que va a sufrir las consecuencias del equipo el, el jugador primero y como consecuencia el equipo verdad eh, para
5: muestra un botón se menciona qué tan realidad son los jugadores en sus equipos nacionales Mario González, eh, es arquero titular de Alianza. En cuanto a la gente de defensa, Rómulo Villalobos es central de, de Once Deportivo. El caso de Giovanni Ávila, que va a tener mucha participación en este torneo porque también sale Josi marquiñones del equipo y va a tener participación como central. Lisandro Claros, titular en Firpo. Luis Méndez, titular como lateral izquierdo en, en Limeño. Alexis Montes, titular como lateral izquierdo en Sonsonate. Ronald Rodríguez, titular como central en Águila. En el caso de los volantes, Marcelo Díaz, titular en Once Deportivo. Fernando Castillo, titular en once el deportivo Elvin Alvarado a ver Ezequiel Rivas Melvin Cartagena Isaac Portillo eh, Kevin Reyes también que ahora pues forma parte también a ver son una cantidad de nombres que ya son una realidad y son indispensables y son fundamentales ya en el equipo titular de, de, de primera división y
7: aquí genera un poquito de ruido porque no venís que traes los jugadores que han estado parados vienen de terminar un torneo unos con un poquito más de tiempo otros con, quizás con un poquito más de lapso de, de descanso, pero ya prácticamente un torneo completo después de haber estado mucho tiempo parados. O sea, si vos empezás a revisar, de repente es como no sé qué tan adecuado puede hacer esta, eh, estas cargas altas de trabajo para los jugadores. Y a mí me lleva a, a recordar cómo FIFI con CACAF se prepara a los árbitros en las altas competencias. ¿Cómo Coordina bien los periodos en, en los cuales va a ser sus cursos, sus seminarios de alto nivel, okay. de tal forma que eh, el seminario se adapta al momento de competencia del árbitro en su torneo local, de tal forma de no generar una distorsión. Porque obviamente tiene que pensar que los árbitros también son utilizados en su torneo local y en las competiciones internacionales, ¿verdad? Hay una Y eso es, implica un informe, una consulta de cómo están trabajando y todo lo demás, de tal forma que te permita tener siempre a los árbitros disponibles los, 20, de, los siete días de la semana porque los puede requerir FIFA, con cacao o
5: el torneo local. Definitivamente debe existir una congruencia en torneos internacionales con torneos lo, locales. Lo
6: que pasa, mira, aquí que por el mismo desorden en el que en nuestro fútbol se maneja, nunca hay esa comunicación, ¿entendés? Nunca hay esa, esa interacción o intercambio de información, de... de, información, de... selección a equipos entonces este seguro que muchos técnicos quizás ni, ni están al tanto de todas las cargas que estos muchachos están teniendo y hoy van a ¿verdad? Pero pero mira, aquí, más allá de, de, de que, que si es correcto o no es correcto, eh, yo siento que si vamos a enfocar nuestra nuestro comentario a lo que es la selección, lo importante es que él conozca el material humano que hay para que él pueda conformar esa nómina final, ¿verdad?, y ver cómo nos ven la competencia. este Ya lo demás, pues me imagino que va a tener consecuencias, pienso yo que más negativas que positivas, porque vimos este partido con, con, con fans, claro. o al menos las imágenes que tenemos, y ves una selección que se nota cansada, se nota lenta, y eso puede ser producto del trabajo. Por eso no sé qué también, qué tan importantes sean estos partidos, porque ver un, un, a tu equipo que físicamente, ya lo dio todo en los si no tiene para los juegos, o sea, qué conclusión puede sacar si el sistema func funciona, si, claro. si esto funciona, es bien difícil, entonces, eh, ojalá porque las cosas le sirvan a Hugo Pérez para lo que él espera, y este que ya hoy que comienzan Los equipos tengan un poquito ya más de, de cuidado también en ¿eh? cuando los jugadores. vayan, qué tipo de trabajo bueno, se van a hacer, porque al final también pueden venir lesiones después, porque entre cómo se trabaja en un lado y cómo están trabajando en el otro, esos des desbalances te pueden generar lesiones musculares, que entonces va a afectar tanto a la selección como a los equipos, ¿verdad?
7: Totalmente. Sí, dos acotaciones en este sentido, para que veamos y tratemos de dimensionar qué es lo que está pasando a este nivel en, esta, en este clasificatorio. Nosotros estamos viendo a una selección sub-23 sub del Salvador haciendo partidos preparatorios con los equipos de primera división que de igual forma están, digamos, en proceso de preparación para iniciar, iniciar su torneo y no ves un funcionamiento, un despliegue táctico, estratégico, físico de tal forma que ya ves a la selección a punto. Y, y comparás con la selección que es candidata eh, en este torneo que es la selección de México es aquella selección que le ganó a la selección mayor del de Salvador con un 6 a 0 o sea, una Unidos, perdón, de, de, de Estados Unidos con, con una dinámica con un ritmo de juego con un despliegue físico a un alto nivel y
6: acaba de ganarle 7 a 0 sí. también a, a otra centroamericana no sé si a Honduras o a Panamá no sé.
7: a Panamá me parece y y eso, ¿verdad? Para hacer un, para tener una dimensión de que, que, que los necesario. tiempos y los momentos ahora. ¿Qué podemos decir? Que Hugo Pérez habla del tema de que hay que cambiarle la mentalidad al jugador, que hay que ser, que piense más profesional, que cambie su intensidad, su idea de juego, su preparación. Y bueno, se está haciendo un ejercicio diferente a lo que hemos venido viendo en en ese sentido verdad, del enfoque de trabajo pues y habrá que ver si la idea funciona y, y yo me quedo con la parte que de la pregunta que le hacía ¿qué queda después de esta de este Sub-23? pues ojalá que a este grupo de jugadores le den la continuidad que esos jugadores que han traído que, tienen, eh, que están en el extranjero que han tenido formación afuera se logren consolidar logren identificarse con, con la camisa del de Salvador para que no solo ellos, sino que futuros eh, digamos valores puedan incorporarse o tengan a bien ver para El Salvador, pero sin descuidar definitivamente la estructura y la base que debería de ser lo nacional. Claro, esperamos sin lugar a dudas que esos
5: eh, 45 entrenos, no como bien mencionaba el profesor, no han sido de una carga física, sino más bien aprovechar al máximo el tiempo que él tiene para poder observar a los muchachos en práctica. ¿Tenemos menciones o tenemos más bien comentarios de nuestros gentes de la tribuna?
3: fútbol, solo expertos lo manejan conoce la opinión de los genios de la tribuna los genios de la tribuna es gracias
9: a el Caselser es Bayern si la acidez, indigestión o dolor de cabeza te amarga en el partido, toma el rápido alivio del Alka-Seltzer, es Hay varios, son varios los comentarios que nos hacen llegar nuestro genio de la tribuna a través de redes sociales y uno es de Carlos Martínez que dice si en este país todos los clubes todos los clubes de fútbol entrenar, tuvieran tres entrenos al día con todos los jugadores, no les quedaría nada más que aceptar y no estar renegando a, a lo que menciona o a lo que mencionaba Hugo Pérez, el, el actual entrenador de la SUB-23. Además menciona Javier Carranza, por más que sea el trabajo como sin balón, es necesario los descansos y no por incremento de, de trabajo hacer un mejor atleta en corto tiempo. Es mejor una buena preparación y administrarla bien. También nos hacen un comentario en respuesta a don lisandro un comentario de lo que hacía el inicio del partido, que contra quien había jugado es eh, un sonate y es municipal fútbol club. equipo de la segunda división de la ciudad de Huayúa también hay un comentario correcto, hay un comentario que nos hacen llegar a través de, social, de redes sociales donde muchos de los aficionados albos se encuentran felices por la renovación de, de Narciso pero se preguntan, ¿por qué con tanta calidad quedarse jugando en una liga amateur como la nuestra? es lo que hacen nuestros, nuestros en la tribuna
6: bueno, mira, lo que pasa es que a mí esas son las características, ¿verdad?, de los jugadores. Chicho tiene una gran calidad jugando en nuestra liga, jugando con la selección, pero cuando tú ves, por ejemplo, los países que... Puedan ir, buscan ya el biofísico, el jugador grande, un contención normal. Normalmente lo andan buscando de 175 unos 1.80 unos 80 para arriba, ¿verdad? Eh, Chicho, yo te mide unos 68, unos 67, entonces. Entonces, a veces eso le resta vitri Le resta que, 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 que técnicos quieran arriesgar y pues que idiosincrasia pero que la calidad entonces lo importante es que él esté contento que el equipo le haya mejorado obviamente su, sus condiciones porque no iba a renovar por lo mismo entonces, entonces este bien está eh, pero yo en el equipo donde ya él se encontró con yo a Chicho tenía temor de que en algún momento porque sé que ahí de vuelta lo, el precio del hecho que ya lo hayan firmado yo creo que hace que todos los en descansen y muchos no sabían pero se le vendió el contrato al final de este torneo estamos hablando en tres meses okay. entonces ya ya puedes tú este viene nuevamente de eh, Oscar en verdad, que eso sería ya para cerrar otra vez el círculo del equipo, por eso que yo mantengo que Alianza sigue siendo el mejor equipo de este campeonato vimos a paz hoy que en este partido, en la primera presentación que hacen ya con el bully Peña, obviamente pienso que el equipo va a dar otra cara que la que tuvieron el torneo pasado yo eh, siento que le falta algo más o sea, yo creo que yo no sé a dónde van a llegar con los colombianos ojalá que
4: me
0: en el tráfico en el trabajo en tu casa con los amigos o con la familia de cualquier manera con Radio 102.9 vives a tu estilo NITAC Radio 1029 Vive a tu estilo